0: spéciale. Cette information inédite vous est communiquée par urgence. Les nouvelles que vous devez connaître quand il est temps de les connaître. méga combien
1: Moi j'ai perçu parce que je devais sûrement avoir une fiche S et je sais que j'ai une fiche S parce que je connais des gens qui pratiquent beaucoup leur religion, parce que je suis militant associatif parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans les pays des Émirats arabes unis, à la Mecque notamment depuis 1997 je suis quelqu'un qui... de enfin, par votre foi de par ma foi pour la Mecque notamment, mais aussi pour les affaires et le business. C'est un mélange de tout en réalité. Avec du business avec euh, avec, la, avec les émirats j'ai habité là-bas pendant quelques années. Moi je pense que j'ai une fiche S par rapport à tout ça, à tout ce qui est lié. Puis dans le monde associatif, on connaît tout le monde et n'importe qui. Dans la ville dans laquelle j'habite, il y a des gens qui sont partis en Syrie. Donc c'est des gens à qui j'ai salué. Que moi je pense que j'ai une fiche S par rapport à tout ça. Donc après ils sont venus me perquisitionner. C'est une perquisition qui s'est plus ou moins mal passée, on va dire. Ils ont cassé beaucoup de choses dans la maison, ils ont choqué ma mère, ils ont interdit de s'habiller. Ils m'ont insulté, ils m'ont frappé, et ça passe pas. Là, ça fait plus d'un mois et je le digère pas. Tant que la France ne fera pas marche arrière sur ça, nous, on va pas digérer. Et si on digère pas, ça va pas le faire, ça va péter, C'est pas bon. Donc aujourd'hui, il va falloir que la France elle revienne sur son état d'urgence, sur les excuses à donner aux gens qui ont été victimes et abusés de ces perquisitions totalement injuste. Les assignés à résidence, les employés de Roissy, de Roissy. Ben, tous ceux qui ont été.. Ils ont retiré le travail, ils ont détruit des familles. Tout ça, il faut que ces gens-là, il faut qu'ils retrouvent leur honneur. Qui retrouve un travail. Il y a des gens qui, qui divorcent. Moi, j'ai quitté mon domicile. Je peux plus rentrer chez moi parce que mon père, il, il a cette petite boule au ventre. Il me dit ouais, mais quand t'es là, il se peut que voilà. C'est-à-dire qu'ils ont divisé des familles, ils ont divisé des gens. Et ça, tout ça, faut que la France revienne dessus. Il faut qu'elle reconnaisse un innocent comme innocent et un coupable comme coupable. Aujourd'hui, sur les 2800 perquisitionnés, il n'y a aucun coupable. Il faut qu'on soit reconnu comme victime et non pas comme euh, potentiel terroriste parce qu'on n'est même pas potentiel quoi que ce soit. Il faut que les français aussi qui vivent dans ce pays, qu'ils soient musulmans, non musulmans, eux aussi viennent nous aider. On ne demande pas d'aider des musulmans. S'il y a une injustice, il faut se soulever. C'est tout. Ce soit un juif qui soit victime d'une injustice, il faut l'aider. Ainsi qu'un un bouddhiste, un arabe, un noir, un ce qu'on veut, ou un athée, il faut être contre l'injustice. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Voilà, mais aujourd'hui, moi je parle pour moi parce que moi je suis musulman, et nous on en a marre, et c'est tout. Et aujourd'hui, on est en train de parler, on espère qu'on va être écouté.
0: Megacombi, état d'urgence. Megacombi, c'est un truc qui prend, qui prend, qui prend. Ça va exploser, ça va exploser, c'est la radio.
2: Primetime. Tout le mercredi à 18h. Megacombi, prime Primetime.
3: C'est euh, le prime time
4: de Megacombi Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non.
5: La prime team de Megacombi. À 18h, ce mercredi. Oui
4: oui, 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 madame. Oui, oui, j'ai bien entendu une commode. J'ai bien entendu, oui oui ah, Le grand tapis mauve, il est ici aussi Tout à fait euh, Oui Oui oui, le miroir à dorure aussi le, Pardon Oui, le coran en farci Ah non, euh, ça je, je suis pas sûr Qu'on puisse vous le rendre tout de suite Mais je vais voir ce que je peux faire Ça, ça c'est Oui oui, je comprends Mais sachez que l'équipe s'excuse Pour cette malheureuse erreur Oui, j'ai bien entendu on vous, on vous rapatrie ça au plus vite Oui oui, merci, madame. Oui, oui, Je transmets, vous inquiétez pas. Dubreuil, Vernon ouais,
3: chef. Oui, chef ouais, ouais.
4: C'est quoi cette perquise-là chez une directrice d'école Directrice de l'école,
3: c'était chelou. Je t'avais dit, on s'est planté d'adresse Vernon
2: Ouais, bah, je sais pas, en même temps, moi, elle me paraît louche, de hein, toute façon, avec tous ces livres chez elle. Non, là.
4: mais qui c'est qui m'a foutu une équipe de bras cassés comme ça, là Ça fait 18 perquisitions qui servent à rien. Et là, le pompon, la directrice de l'école maternelle.
2: Pardon, chef.
3: Non, mais, mais
4: bordel, renseignez-vous, là
3: Alors, Par contre, pour les renseignements, non, c'est pas nous, hein. non, les le service.
4: Non, je sais, je sais, mais par contre, j'ai eu un coup de pression de la préfecture, moi, qui voudrait un peu des résultats. Là, les habitants se plaignent et le hangar de saisie, il est plein à ras-bord.
2: Ouais, de ce côté, par contre, pas de problème. J'ai pris un emplacement pour dimanche à la brocante de l'école de police.
4: Ouais, moi, il y a mon beau, je vais bien récupérer le canapé donc c'est possible ça Je veux rien savoir, démerdez-vous comme vous voulez, mais il faut me vider tout ce bordel. Regardez-moi ça, il y a des tambourins, des balles de tennis, il y a même des Playmobil. Mais pourquoi vous ramenez tout ça ici euh,
2: Je sais pas, c'est l'état d'urgence, chef. Nous, on fait ça vite, on réfléchit pas avant. Et puis hein. c'est pour rendre
4: service, là Regardez, vous plaît pas cet aspirateur là Gardez vos idées dans votre tête Dubreuil, expliquez-moi plutôt pourquoi vous avez ramené des flotteurs là
3: Là ah bah ça on les a chopés chez le prof de PS qu'on a perquise, on pensait que c'était une ceinture de Et cette gravure
4: là
2: Ah bah ça c'est un, un poster de hall c'était dans la chambre du fils de l'épicier Non mais vous vous rendez compte, il a à peine 12 ans
4: Mais Dubreuil, ça c'est Léonard de Vinci
2: Ah le soudanais Attends, moi je connais pas tous les noms des djihadistes, hein. on n'est pas formés C'est que...
4: pas possible Demain, il y a la visite du préfet. Si on ne lui fait pas un oui, rapport le... sur une perquise qui donne quelque chose, on peut toujours se, faire, se gratter pour garder nos armes en dehors du service. Oh non, Alors, il hein. faut se bouger ah, le cul, les gars.
3: Non, regardez les armes, là, ça va. Il
4: reste moins de 24 heures pour perquisitionner un terreau, un 24 vrai. 24 heures Qu'est-ce que vous avez en stock
3: Alors, euh, bah là, j'ai les dernières fiches. Là, on a la fiche de Sylvie Trompette, 35 ans. C'est très curieux. Elle avait des billets d'avion pour le Rio-Paris de 2012, mais elle a annulé la veille du départ. Et deux ans plus tard, c'est sa cousine qui meurt dans le crash de la Malaysian Airlines. C'est chelou hein, moi je pense que c'est possible qu'on qu trouve d'autres cartes d'embarcation chez elle. Hein. On, mmh. on la perquise.
4: Vous avez rien de plus pertinent. De plus quoi Je veux dire quelque chose de plus lourd.
2: Ah lourd. Si 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 là. si Là il y a la, la fille de Maxime P. 37 ans, professeur de PS, qui aurait installé des tatamis de prière dans le gymnase du collège. Euh, la DCRI nous informe que l'été dernier il est parti en Corse en vacances et puis au Pays Basque.
4: C'est ah, pas de chez lui que vous avez ramené les flotteurs
2: ah, oui, si. Ah, si, si, pardon. C'est fou comme on oublie vite les gens dans ce boulot. Mais on peut peut-être le, le reperquisitionner.
3: Oui, entrez euh, Bonjour, monsieur, dames
2: Ah, Jamel tu viens signer
3: Ouais, c'est 18h, je suis, pas, je suis pas trop en retard pour le pointage du soir.
2: Bon, wow, tu sais, on n'est pas à 5 minutes près, on te connaît maintenant. Tout va bien pour toi
3: Ouais, ça va. Euh, par contre, je me demandais s'il y a eu moyen de. Je vais avoir 40 ans. Euh, je prévois une petite sortie, j'ai une petite sauterie ce week-end Une sauterie Jamel Non mais rien de grave, je vais, je vais juste faire une petite boum euh, 40 ans de barreau ça se fête non J'ai des copains tchétchènes qui seront là Et il y a ma cousine qui vient Notre-Dame-des-Landes pour le l'occasion
2: Ça va être une grosse, des grosses retrouvailles c'est possible ça. Il ben, n'y a rien marqué pour les fêtes sur ton avis d'assignation, ouais. donc euh, je pense que c'est bon.
3: Ouais, cool. Ouais.
2: ouais. Par contre, mollo sur le destroy, rapport au voisinage.
3: Ouais
2: puis. tu nous invites Ah bah, ben, vous connaissez
3: l'adresse de toute façon. Hein. Par contre, euh, vous n'êtes pas à 15 comme la dernière fois.
4: Hein. Jusqu'à 19h. Mega combi.
2: Mega <rire> Prime time. Prime time. Sur Ken.
0: The sun. Staring down the barrel at the Arab on the ground Can see his open mouth
3: La périphérie de Montpellier dans une zone industrielle où il y a des, des hangars des entreprises de menuiserie, de nacelles de pneus et au milieu de tous ces hangars il y a une maison et j'ai rendez-vous avec l'imam
6: Bonjour Bonjour, c'est Katabi. Ça change pour rentrer D'accord, attendez un petit
3: peu. Alors on va Ça, attendre 5 minutes le temps que la femme de l'imam nous laisse rentrer. C Car euh, oui, sur Radio Canu, Radio Rebelle, Radio AT et Anticléricale, nous allons laisser la parole à un imam. C'est l'imam de la mosquée Aïcha de Montpellier qui a été perquisitionné et assigné à résidence pendant l'état d'urgence. Mais rassurez-vous, vous pouvez écouter cette émission avec ou sans barbe, avec ou sans voile. Préparer le salon. Merci.
6: Là, vous avez sonné. Le petit, il était là dans le salon. Il est avec sa sœur dans la chambre là-bas. Il a dit police. Il a trois ans. Je lui dis journalisme, il dit police. Parce qu'il était en train de dormir.
5: Mais il y a quand combi...
6: Mohamed Khatabi, imam à Montpellier, à la Moscaïcha.
5: Rencontre
6: euh, C'est la nuit du 22, vers 23h30. La nuit du 22 novembre C'est un dimanche, oui, je me rappelle très bien. J'étais dans mon lit. On a entendu des coups forts police, police. C'est ma grande fille qui a entendu ça. Elle a ouvert, j'ai compris direct je dis c'est la perquisition. Je m'y attendais Je m'y attendais pas dans le sens que je me sens ciblé Mais dans le sens que je suis aimable, Je suis engagé dans la communauté J'ai mes ambitions, j'ai mes convictions Et donc je m'y attendais Tout le monde partait pour dormir ils nous ont dit tous de se rassembler dans le salon ici Dans cette pièce Et le petit, bah, une fois qu'on rassemblait bah, Il pleurait, il pleurait, il pleurait Il a fallu presque 30 ou 45 minutes pour le calmer Mais ils étaient un peu polis où ils ont compris un peu le contexte, ils ont commencé par le haut, lier les chambres des petits, pour leur permettre de retourner dormir. Donc euh, la perquisition, le passage du chien en premier, il renifle, il cherche euh, les matières suspectes, euh, dynamite, armes, argent, je ne sais pas quoi. Donc il a, il a été rodé pour euh, certaines tâches. Puis après cela, comme moi je suis cardiaque, j'ai demandé à la mère de mes enfants de les accompagner pour faire le tour de la perquisition. Parce que pièce par pièce, c'est une grande maison, comme vous avez vu. Il y a le jardin, il y a tout. Elle doit les accompagner. Et je crois que ça a duré de minuit 30 jusqu'à 3h du matin. Donc c'est beaucoup. Hein. On est rassemblés dans un salon et on ne bouge pas. Tu es chez toi, mais tu, tu n'es plus chez toi. Tu regardes tes enfants qui te regardent. L'enfant, il sait que les parents, ils ont perdu le contrôle sur la maison. Je crois que c'est le moment le plus difficile de toute ma vie. Être impuissant de mauvais enfants. Euh, je n'oublierai pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien. Rien. Ils ont emmené Rien.
3: des choses quand même? Euh,
6: les disques durs, ils ont les ont aspirés. C'est-à-dire, euh, ils ont tout pris ce qu'il y a de, comme données. Tous les disques durs de tous les ordinateurs et les téléphones. Et depuis là, le, le, les ordinateurs ne fonctionnent plus comme il faut et mon téléphone ne fonctionne plus comme il faut. Même le téléphone de ma fille, je viens de le changer. On vient d'acheter un, un autre ordinateur de famille et moi j'ai commandé un autre. Rien ne fonctionne. Euh, C'est ralenti. On dirait qu'ils ont installé des choses pour surveiller ou ils ont commis des erreurs en aspirant. Euh, voilà. Donc, euh, tout. tout. Euh, oui, une remarque. La montre, voilà, vous l'avez voyée. Vous avez une belle montre, effectivement. Voilà. Ben, C'est une montre qui m'a été offerte. Ben, le lendemain, elle est sortie dans le journal L'Express. C'est un imam, il n'a pas de revenus. allocation handicapée, bénévole dans une mosquée. Comment il peut avoir une montre de 250 Tu te dis, mais quand même, on n'est plus dans le cadre de chercher le terrorisme, on est dans le, le cadre de s'intéresser euh, à des choses qui sortent du terrorisme. Ben, comme la, la montre. Avant de partir, voilà, la perquisition, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que la perquisition est négative. La mauvaise, c'est que vous êtes assigné à domicile. J'ai dit, dites-la moi, dès le début. Donc, ils sont déjà venus avec une décision. Assignation à domicile. Vous devriez vous présenter à la gendarmerie, brigade gendarmerie de Saint-Georges-d'Orc, trois fois par jour, 8h, midi, 19h. Couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. Vous ne sortez pas de chez vous ça fait des années qu'on vous surveille un discours euh, qui est proche de celui des Daachiens où je prends les mêmes références que les Daachiens, que le Daesh je le défie concernant tous les attentats qui ont soulevé la France de montrer un imam qui les a condamnés aussi fort ou plus fort que moi il n'y a pas on me dit que je suis anti-occidental euh, je n'ai rien contre la France, je crois à la, à la liberté d'expression je suis un défenseur farouche de la laïcité. Je dis seulement qu'on l'applique d'une façon boiteuse. Hein? Je boite moi aussi. Hein? Est-ce que c'est ça être anti-occidental J'ai mes valeurs, je suis musulman. Et donc il y a certainement certaines valeurs que, que j'ai acquises de ma religion et certaines valeurs qui existent dans la société, on ne peut pas être en accord. Comme quoi, par exemple ben, Comme le mariage pour tous chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde en condamne, Et pourquoi ils ont, vont focaliser sur un imam On me dit que j'ai une pratique rigoureuse. Pas du tout. J'ai une de mes filles qui elle a 25 ans, elle ne porte pas son hijab, je ne l'ai jamais engueulée. Je lui dis c'est toi, adulte, tu assumes. La mosquée où je l'imam habillé sur Montpellier, où on ne trouvait pas un pseudo-salafi. Non. Il n'y a pas. Au contraire. Je suis l'antidote du salafisme. Je suis peut-être l'un des rares qui parle l'enracinement de l'islam en France. Je décris la France comme un arbre. Elle a des branches et dans ces branches-là, il y a différents fruits. Il y a le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, les athées, les laïcs. Un des fruits de cet arbre, c'est l'islam. Je ne demande pas aux musulmans de rester à la marge de la république. Je leur demande d'intégrer, de, de se greffer à cet arbre-là. Celui qui ne l'a pas fait, qui le fait maintenant. Parce qu'en se greffant, on crée une racine et on devient une partie de l'arbre. Et quand on est enraciné, personne ne pourra nous déraciner. Alors où est le danger Alors, pourquoi on s'acharne sur moi Et la preuve, l'abrogation du ministre
3: Oui, L'imam de la mosquée Aïcha de Montpellier est un des rares des 400 assignés de l'état d'urgence dont l'assignation a été levée par le ministère lui-même. Il y a eu des levées, en tout cas une, qui, ont été, qui a été imposée par le conseil d'état. Là, c'est le ministre lui-même qui a donc reconnu son erreur. Mais depuis, l'imam de la mosquée Aïcha de Montpellier a été attaqué pour d'autres faits de fraude fiscale, de fraude à la CAF, accusation qu'il refuse et qu'il voit comme un acharnement contre sa personne.
6: Moi je m'attendais avec l'ouverture de la mosquée Aïcha que je vais être félicité. Sérieusement je vous dis, hein, par les autorités. Parce que j'ai rassemblé tous les jeunes qui veulent comprendre l'islam. Il y avait un vide sur Montpellier. Et le projet Aïcha il est tombé et j'ai rassemblé ces jeunes. Et je les ai mis en garde contre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas sur Montpellier
3: qu'il y a un départ en Syrie. Il y a Lunel qui n'est pas très loin Lunel, je n'ai rien à voir c'est le, 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 le petit village qui n'est pas très loin d'ici oui, Une trentaine d'ici Une trentaine de kilomètres ouais, Où il y a, six, il y a plusieurs jeunes qui sont partis six, en Syrie Six ou une dizaine de jeunes,
6: maximum Lunel, c'est une autre histoire Il y a une mosquée là-bas, il y a un imam là-bas Je n'ai rien à voir, moi. Donc moi je m'attendais qu'on qu va me féliciter Parce que j'ai rassemblé toute cette jeunesse Qui risque de devenir une proie, une victime De la radicalisation et des dachiens et donc j'ai tout rassemblé, pas 100%, mais une grande partie. Et je m'attendais de dire, ben, de la part du préfet, des autorités, voilà un homme qui réagit pour le bien de la République. Alors c'est le contraire que je vois, on s'acharne sur moi. Ils auraient aimé que je laisse les jeunes partir.
3: Merci beaucoup. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Paix
6: sur le monde.
0: Babouille, j'ai des boubous, des voyous, des oubidats, des mamadou au secours, on n'est plus chez nous. Chers un concitoyens, un en vérité je vous le dis, dans ma mairie, les mariages blancs, entre noirs et même entre gris d'ordinaire. Je les vois les barquer à 500, 20 hommes, 80 femmes, et 400 enfants, indisciplinés. Ils mettent la mairie sans de souk, c'est dans leur chaîne, c'est comme ça que voulez-vous. Et quand je un monsieur qui peut embrasser la mariée, oh, devant tout le monde, ils sont bizarres. Je vous jure, ils sont pas comme nous en plus, ils sont pas discrets, c'est sûr. On est plus chez nous, c'est comme cette équipe de France que des noirs et un bounoul, Ça écoute du rap et ça mange de la semoule. Mais de quel droit tu rap massacre la Marseillaise, mais quel droit Ces voyous représentent la nation française. On est envahi par les indigènes de la bouche. C'est dans ma mairie, y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des et des marabouts des grosses moustaches, des zoulous, des danses redoues ça barre à Gouine des charabiens il est là, c'est hé faut les voir quand ils débarquent avec toute leurs soumala avec toutes leurs marmailles, on se croit à casse Casbah, ils nous emmerdent, ils nous avec leurs tradition, leur code de la famille, leur leurs rituels, leurs religions suis pas raciste, mais là y a des limites ah oui. En France, monsieur, on a des règles de conduite. Oui, C'est un siècle, ils étaient tous encore parés dans des eaux Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot Ils veulent être ministres, étudier sciences politiques Et pourquoi pas devenir président de la République C'est le monde à l'envers, a plus d'hierarchie, plus de respect Ça veut même plus rien dire d'être un vrai français Dans ma mairie, y'a des fatmas, des youyou Des foulards, des babouilles, et des boubous des voyous, des zubidas, des mamadou Au secours, on n'est plus chez nous
2: Putain, je suis dégoûté, merde, fais chier, putain de bordel de merde
4: Oh, oh, oh calme-toi, qu'est-ce qui se passe
2: Mais non, mais j'étais sûr que ça finirait comme ça À chaque fois, je suis près du but et il y a un truc qui foire Putain, merde Et
4: hey, tout doux, essaie de te calmer Et explique-moi plutôt
2: Mais non, mais j'avais tout prévu, la cible, les explosifs Il ne manquait plus que la ceinture et c'était bon
4: Ah, tu voulais encore faire un attentat suicide
2: Bah ben ouais, mais là c'est mort, là je suis binational, ils ont voté
7: Bonjour, je m'appelle Samir Kabizi, j'ai 43 ans, euh, je suis marseillais, euh, né à Marseille, euh, français et euh, en l'occurrence binationale, franco-algérien.
4: Megacombi, rencontre
7: dans une circonstance comme tout le monde connaît au décès de mon père euh, au moment où je me suis retrouvé vu que j'étais fils unique euh, en situation de rapatrier son corps en Algérie puisque c'était ses dernières volontés euh, je me suis retrouvé très normalement au consulat pour demander un visa et on m'a expliqué que ce serait plus simple euh, de me faire dans la journée des papiers de, de nationalité algérienne au regard de mes origines et effectivement je suis rentré le matin, j'étais français l'après-midi j'étais algérien il faut savoir que quand une famille souhaite rendre une, une visite euh, à, à sa famille dans son pays d'origine, euh, si elle euh, s'amuse à prendre des visas, le visa actuellement coûte entre 80 et 130 euros. Donc, la première motivation des familles avec qui j'ai pu discuter, c'était de se dire, ben non, je vais faire la binationalité à mes enfants. Comme ça, ça nous permet de circuler plus facilement euh, et, et, et à des prix plus raisonnables. Après, il y a évidemment un sentiment identitaire, d'appartenance euh, à minima, mais je crois que ça reste quand même la motivation euh, principale.
5: Nous devons
2: pouvoir déchoir de sa nationalité française, un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste
7: J'étais dans la voiture, je rentrais du travail et j'écoutais comme beaucoup d'automobilistes la radio. Et j'entends cette annonce hallucinante du, du président Hollande. On est au mois de novembre, euh, les attentats viennent d'avoir lieu. J'ai pas tiqué tout de suite, mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre dans l'annonce qui est faite. Est, je suis plutôt quelqu'un de cartésien, euh, je sentais que ça m'affectait personnellement et profondément. C'est un peu le principe euh, du, du bouc émissaire. Dans, dans ma jeunesse, j'ai fait le Conservatoire national d'art dramatique et j'ai été. À Marseille, il faut, il faut le dire, le, le seul euh, étudiant d'origine euh, maghrébine a intégré le Conservatoire National d'Art Dramatique. On a encore un problème en France là-dessus. Euh, euh, et j'ai eu la chance d'apprendre Musset, La Fontaine, Molière, etc. Et ça me rappelle une des fables de, de La Fontaine, euh, le loup et l'agneau, sur, euh, sur la morale, « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Il y avait ce côté-là en disant euh, t'es pas responsable, c'est pas grave tu seras quand même concerné et, et ça euh, ben quand on est pris euh, de justice et des principes de la république dont je suis aussi dépositaire c'est juste inadmissible euh, je pouvais pas juste garder mon indignation pour moi il fallait vraiment que je trouve un moyen de la partager j'ai écrit d'une traite euh, j'ai pas cherché la complexité j'ai partagé mon sentiment j'ai envoyé cette lettre à Hollande et aux, et aux médias. Hollande ne m'a pas répondu à ce jour. Euh, mais par contre, on m'a conseillé de créer une pétition. Et c'est devenu la pétition la plus importante euh, en France sur euh, euh, la mobilisation contre la défiance de nationalité. Euh, quand on a passé le seuil des 30 000 signataires, j'ai euh, écrit à tous les députés pour partager avec eux euh, la vision des, des pétitionnaires, et les inviter à réfléchir. Moi, je n'avais pas de revendication identitaire particulière. Je fais partie quand même d'une génération où il y avait un, un culte dans les années 70-80, quand j'ai grandi, un culte de l'intégration. Mes parents se faisaient un point d'honneur à ne pas parler arabe à la maison, par exemple. Donc, autant je n'ai pas eu d'éléments de rejet de cette nationalité qui, qui fait partie de moi autant il n'y avait pas de revendication ou de nécessité euh, à, à, à souhaiter quelque chose de particulier au regard de mon identité algérienne. Par contre, cette fois-ci, euh, la confirmation de ma binationalité sera clairement un, un acte politique. Euh, un acte aussi euh, de l'ordre du message, en disant « Rappelons-nous, dans cette euh, société mondialisée, euh, que le métissage que la mixité et que donc la binationalité est avant tout une richesse.
2: Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste.
7: Ce qui m'a particulièrement euh, déplu, euh, c'est qu'il y avait un, un amalgame fort entre la question de la nationalité et du terrorisme. Ça, c'est vraiment le point qui est inacceptable. J'ai voté François Hollande, non pas que je sois un militant PS, euh, mais c'est assez compliqué aujourd'hui euh, pour moi en tout cas de me positionner politiquement. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai été plutôt mitigé, souvent dans le doute par rapport à des propositions ou des orientations du gouvernement euh, Hollande et Valls. Par contre, là, il est certain que ça a créé une cassure nette Définitive, c'est à dire que quel que soit le résultat du débat au parlement et le vote au congrès, Hollande, Valls, pour moi c'est terminé. Plus jamais je n'aurai euh, de vote en direction de ces personnes-là.
3: bonjour bonsoir, kiffel, C'est assigné au 102.2 et c'est l'heure du pointage.
5: Mégacombi.
3: Radio Canyon 18h31. Le de Il,
2: Il est réveillé. Salam ouais. El Koubri. Salam Kombi et tout de suite des nouvelles en état second d'urgence. La déchéance de la nationalité. Ça y est, c'est voté. Oui, beaucoup
4: de candidats et peu de déchus, mais la décision a été accueillie par des manifestations de joie un peu partout dans le pays. Et déjà, on s'organise car les demandes de déchéance n'ont cessé d'affluer depuis un mois.
2: Il n'y en aura pas pour tout le monde, indique d'ailleurs la préfecture qui conseille aux demandeurs de déchéance de venir tôt le matin et avec un dossier bien rempli. Il va falloir aussi des cars pour transporter tous les candidats à l'exil vers les frontières. Et tout le monde met la main à la pâte, y compris les TCL qui affrèteront d'ici le mois de mars une dizaine de bus à souffler. Sur le front du terrorisme, c'est la basse saison.
4: En effet, très peu d'événements terroristes à prévoir sous nos latitudes, où les ceintures d'explosifs passent un peu de mode avec l'hiver. Le risque de voiture piégée sera très faible cette semaine, au nord du 40 e parallèle.
2: A signaler qu'à Morgueil-sur-Pérave, le commando tchetshevenet... tchetshe... pardon événementiste qui retenait 25 personnes en otage dans un gymnase municipal a finalement relâché tout le monde en début d'après-midi. Ils nous ont obligés à chanter la Marseillaise, sinon ils nous tuaient. ont déclaré plusieurs otages relâchés, très choqués. Il semble que les tchétchés laissait la vie sauve à ceux qui connaissaient le premier couplet même si certains s'en sont sortis en chantant le refrain. L'assaut est en cours mais on craint que ces tchétchés déclenchent leur bonnet phrygien explosif. Et puis cet accident de déradicalisation a signalé dans une mine de sel. L'accident a eu lieu au centre prisonnier radicalisé en train de pousser un wagonnet rempli à rabord. C'est le troisième accident en centre de déradicalisation par le travail depuis le début de l'année. Les perquisitions, ça a parfois du bon.
4: Et oui, beaucoup de personnes ont été incommodées par ces perquisitions intempestives, mais il y a parfois de bonnes surprises, comme c'est arrivé à Samuel Poisson. La perquisition lui a permis de retrouver une petite boulette de shit au fond de son canapé mou. Une boulette vite partie en fumée et partagée avec les fonctionnaires de police présents, qui du coup sont allés chercher quelques bières dans la camionnette. Et puis, que faire Cobris ce week-end pour se détendre
2: alors ce week-end, eh il y a cette exposition, le napalm dans tous ses états, c'est au musée de la défoliance et de la reforestation, avec en prime une démonstration chaque jour à 17h dans la cour du musée où un platane est immolé, venez inifuger. La météo des patrouilles avec les déodorants pour hommes,
4: Jamina Style. Demain matin, la patrouille se passera plutôt dans une bonne ambiance, il ne fera ni trop chaud ni trop froid pas grand chose à signaler jusqu'en début d'après-midi. Vigilance orange à prévoir ensuite, les colis deviendront de plus en plus suspects en fin de journée. Risque d'alerte à la bombe bébé à l'heure de la micro-pointe. La, transpi la transpiration sous le gilet pare balles devrait s'accentuer dans la soirée et commencera à incommoder les passants. Alors, soyez prévenants
3: C'était la Matéo des Patrouilles, avec les deux rang pour Hommes et Jamena Style.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partir loin et vite si vous n'êtes pas assigné à résidence.
4: Jusqu'à 19h. Mega Combi. Mega Combi.
7: Mega Combi, Prime Time.
4: Le radio
5: du mercredi sur
1: Cadu.
2: Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. Box, box,
0: box, box. Every time you drop the bomb, unnecessary deaths, matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag. Manufacturing consent is the name of the game. The bottom line is money. Nobody gives a fuck. Hungry children leave us per hour from starvation While billions are spent on bombs
2: Mais il est où mon pull, j'aime l'État, j'aime la police. Oh là là, je crois que je l'ai laissé chez Steph à la manif de samedi. J'avais chaud. Non mais comment elle est petite, sa cuisine. Ah, J'ai dû le laisser sur la chaise.
4: Ouais d'accord mais c'était chiant, hein c'est encore moi qui, qui vais devoir aller au défilé dimanche matin. Ça fait la troisième fois ce mois-ci là.
2: Bah non mais bon sinon je mets mon pull hashtag I love with I Amin mean Love with a français ou euh, hétéro national. Bon, tant pis même s'il a un petit trou au coude.
5: Oui, c'est la radio. Ah,
3: c'est l'escalier 13 Ouais.
5: Méga Cambie.
4: Reportage.
8: Bienvenue. Merci. Bonjour, comme vous voyez, ça commence. Avec la porte. Avec la porte. Qui est tout abîmé encore. Ouais. C'est 1200 200 euros pour la remplacer. Ça ferme, là, encore Ouais, ça ferme. Enfin, je l'ai réparé, euh, approximativement. Vous avez mis un... un joint. de serrure, Non, non, mais euh, vraiment en attendant, parce qu'ils euh, ont tout cassé, la serrure... Vous avez un petit café ah, Avec plaisir, ouais. Ben, moi, je suis euh, Ahmed... Euh, Ahmed Kirabad, mon rouge. J'ai 35 ans. Euh, je suis une personne qui travaille, qui n'a aucun souci avec la justice, aucun problème avec qui que ce soit. Et du jour au lendemain, je me retrouve assigné à résidence sans aucun motif, excepté que je connais une personne qui est en prison depuis une dizaine d'années et qui se serait radicalisée en prison. Euh, J'ai aucun contact avec lui, donc je ne sais pas pourquoi on m'assimile à tout ça. Quoi. Euh, je suis gardien, gardien de résidence. Et euh, aujourd'hui, je n'ai plus, euh, plus la possibilité de travailler, donc on m'interdit de sortir de ma ville. Euh, je suis assigné à résidence euh, avec obligation de signer au commissariat tous les matins tout, euh, pas de week-end de... je peux pas aller récupérer mes enfants qui vivent à Lyon donc euh, au final je suis coincé quoi. 19 novembre, ils ont sonné à la porte c'est... Euh... Ils m'ont donné un papier me disant qu'à partir d'aujourd'hui, j'étais assigné à résidence et qu'il fallait, euh, avec l'obligation de signer 4 fois au commissariat, euh, commissariat du 18e, hein, pas le commissariat de Montrouge, ça fait 19 km, donc euh, 19 km x euh, 8, donc au final, c'est des frais pour les transports, du temps de chemin, euh, les nerfs qui, et qui jouent puisqu'on n'a plus aucun revenu. On me dit que je suis dangereux, mais que je dois traverser 4 euh, fois par jour Paris pour aller signer à l'autre bout. Euh, c'est quand même grave. J'étais au tribunal administratif pour demander une annulation de l'assignation à résidence. C'est le tribunal administratif de Sergy, donc c'est assez loin. Donc ça fait 1h30 de chez moi et 1h30 du commissariat. J'appelle le commissariat pour prévenir que j'allais avoir un peu de retard étant donné que j'étais au tribunal. J'arrive une vingtaine de minutes en retard au commissariat, mais on me place directement en garde à vue. Je suis interrogé, je passe la nuit au commissariat. Ensuite, je suis transféré au tribunal du 4e arrondissement, il me semble, où je passe la nuit au dépôt. Et le lendemain, on me fait un rappel à la loi, on me dit que je voilà, j'ai même pas le droit d'avoir ne serait-ce que 10 minutes de retard, sinon la prochaine fois, ce sera directement en jugement, et etc. Quoi. Suite à l'action au tribunal, l'assignation en résidence a été réduite à 3 signatures par jour. À la suite de ça, on m'a dit que ça a été encore réduit à 2 signatures. Mais cette fois, que j'avais plus l'obligation d'aller à commissariat 18e, on a refait encore un recours. Et le ministère de l'Intérieur envoie une lettre au tribunal disant que j'ai été incité à adopter un comportement neutre et qu'il ne fallait pas se fier au, au gages de bonne insertion que je pouvais produire. Ça veut dire qu'au final, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis coupable. Mais on ne donne pas d'éléments. Ils reviennent encore une deuxième fois pour perquisitionner. Ils avaient la clé, je leur avais donné la clé. Ils avaient la clé, ils me regardent avec la clé. Ils me disent « Non mais on sait jamais, on va quand même par sécurité, on va quand même défausser la porte. » Ils ont retourné à la maison, ils n'ont rien cherché. Je voyais le bonhomme qui était en train de fouiller balancer à droite à gauche. En même temps, ils me posaient des questions, ils me regardaient, ils ne regardaient pas ce qu'ils aient. C'était juste, euh, juste du saccage. Je devais aller travailler, donc j'appelle mon patron, je lui explique ce qui se passe. Au début, je lui dis « Bon, ça doit être une erreur. » Donc euh, je pense pas que ça va durer à vitam eternam. Je pense que ça va, ça va vite se régler. Donc euh, moi je lui parle de 2 3 jours le temps que ça se règle et qu'il comprenne que j'ai rien à voir avec tout ça. Pour lui, il y a pas fumé sans feu. Il me dit "Ouais non mais euh, explique-moi ce qu'on te reproche." Je peux pas lui donner cette réponse. Je peux pas lui, je, je peux lui apporter aucune réponse. Le dernier appel que j'ai reçu, c'était je vais devoir te remplacer. J'ai plus de salaire, j'ai plus aucun revenu euh, que ce soit les courses ou quoi que ce soit, c'est des amis qui m'aident. J'ai jamais eu besoin de qui que ce soit. Aujourd'hui, je fais appel aux gens. Tu peux me prêter tant, je vais te je demander vais 10 euros à des amis. Ne serait-ce que pour acheter du café, acheter de quoi manger, c'est affolant. Ils ont fait de moi un indigent.
0: Je mine ils
8: me prennent
0: pour un poseur de bond. Ils nous prennent pour de sombres démons. J'écroule les murs pour faire des ponts. On ne lira pas mon nom sur les monuments du monde. Je
8: Ma vie en général, euh, je sais pas, elle relève pas de, de l'islamisme radical, donc euh, ça m'arrive sur Facebook de poster quelques versets coraniques, des petits rappels en, entre nous, quoi. On a rien à me repro reprocher à part que je serais en contact avec un islamiste radical euh, dénommé euh, un tel et euh, voilà. J'ai connu un ami d'enfance, je le connais depuis 1982, la dernière fois que je l'ai vu c'était en 1999. Mais cette personne, euh, sa libération en 2042, euh, en prison depuis euh, 10 ans, moi, je ne suis pas du tout au courant de ce qu'il leur dit sur place, de ce qui se passe en prison. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, il se serait radicalisé en prison. Pourquoi on me met à cette personne Il n'y a rien. Je ne suis pas terroriste, je ne suis pas pro-meurtre, je ne suis pas pro-attentat, je ne suis pas... C'est n'importe quoi. Alors, c'est facile de faire des amalgames. Mais... Euh, Hitler, il n'était pas musulman. Hitler, il massacrait du monde, il n'était pas musulman. Donc la folie des hommes, il ne faut pas l'imputer à une religion. Il faut l'imputer aux hommes. Il faut que ça reste pour les hommes. Quand on a fait la perquisition... On me dit mais t'as rien à voir avec les djihadistes mais t'as le Coran. Bah faut m'expliquer, faut me dire si en France le Coran est interdit, s'il est interdit de parler du Coran. À ce moment-là, faut le préciser, faut le mettre dans la loi. Mais on vient pas chez des gens leur bloquer leur vie juste sur des, des présomptions. Peut-être qu'ils pensent que, peut-être qu'ils pensent que. Voilà sur quoi je suis accusé. Peut-être que. Aujourd'hui on n'a pas de la place pour le peut-être. On est où On est où on est où C'est la Gestapo, c'est quoi Là, on est retourné en 40. Ça a commencé comment Ça a commencé par la délation. La délation un tel est juif. Un tel est juif, un tel est juif, un tel est juif. Hop, il les a répertoriés. À la fin, il a fait un nettoyage. On est d'accord. Ben là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. On est en train de, de répertorier des musulmans. Et voilà, on les, on les diabolise. Allez interroger mes voisins, ça les halluciner Première fois, ils ont dit, ouais, c'est un scandale ce qu'ils t'ont fait. Deuxième fois, ouais, non, 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 Il a vraiment quelque chose à se reprocher, c'est pas possible. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils le font pas aux autres Donc au final, je suis diabolisé même dans mon quartier.
0: Ce n'est pas un exercice. J'ai coupé le fil bleu, sauvé la mise au pays de l'élitisme. Pour qui les colonies ne sont que des litiges. Un pays qui, pour le pif tue des civils, déstabilise la libye. Qui importe le conflit Qui complique les rapports Qui crée du repli et du communautarisme Je connais aucun gars qui s'est dit je vais mauto ghettoiser. J'arrêterai de parler de quartier quand l'Elysée
8: sera détribalisée. On peut reprocher aussi à Sarkozy quoi que ce soit, mais Hollande, il l'a dépassé. C'était moins pire chez Sarko. Sarko, il était moins maniaque que ça. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis plus d'avis qu'il faut assigner François Hollande. L'assigné à résidence pour toutes les
0: conneries qu'il est en train de faire. Qui a déclenché le plan c'est Musulman,
8: c'est une religion. On reste français, d'accord Moi, je suis né en France. Quand je m'exprime, c'est en français. Quand je rêve, c'est en français. Donc, à partir de ce moment-là, je suis français. Ou sinon, je sais pas, on m'a bluffé toute ma vie On m'a fait croire que j'étais français Et en fin de compte, euh, non, j'étais juste là pour faire euh, monter les sondages Ou pour faire, euh, c'est quoi,
0: pour faire du chiffre Pour dire que voilà, euh, tant de personnes sont dangereuses Ce n'est pas une fausse alerte J'ai coupé le fil blanc Sauvé l'école blanc et les hauts salaires Le patron a le coderme Celui qu'on enferme dans les locaux Le Mister Montgomery Burns Qui surexploite les oncles Benz C'est à peine caricatural refrait. Je veux pas d'une rue car il c'est vrai. À la postérité, je préfère hériter d'un bon poste. Mais être aussi d'une autre patrie fait de toi un moins bon patriote. Alors on vivote, de petit trafic en petit job. T'as pas Alpha qui et Petite drogue C'est jamais pire que, que les énarques escroques. Que l'employeur embauche, que le bailleur nous loge. Si l'on brûle nos voitures, c'est qu'on a le syndrome de Muncha à Ozone. Ce régime peu paritaire qui nous voit comme des bocaux Haram Aux dernières nouvelles, au carton de Lille y'avait pas beaucoup d'arabes. Ceux qui solutionnent la crise en vendant leur mairie aux racistes Désolé de t'apprendre que la France ce n'est pas la méritocratie je mis, je mis. Ils me prennent pour un poseur de peau Ils nous prennent pour de sombres démons J'écroule les murs pour faire des ponts On ne rira pas mon nom sur les monuments du monde Je t'ai mis Ce n'est pas un canular Je viens Dénudé le dernier fil couleur écarlate La mère patrie à la république nauséeuse Car elle pense que c'est ses enfants qui lui rend les règles douloureuses Elle n'est plus à notre service, elle veut du citoyen servile Qui se noie dans le sang du Christ Et s'enracine dans les champs de vigne Persuadé que sa mémoire est dans le pinard et la cochonaille Et qui voit la diversité comme un porno interracial n'y aura jamais de remigration Comme n'y aura plus de riches d'imaginaire de la nation C'est comme dans les bouquins de Welbeck, beaucoup de fantasmes à propos de causes que l'on a nous-mêmes créées Et qui confondent les droits de l'homme avec 50 nuances de grès hey, Nous étions venus pour désamorcer l'engin explosif Nous étions vêtus de combinaisons marquées coexistent C'est pas le bruit des boîtes qui est frais, mais le silence des pantoufles Des mineurs au rapport j'ai coupé le fil Peu blanc rouge
2: imagine, il y a eu 3242 personnes qui ont été perquisitionnées. Ouais, c'est beaucoup quand même. Il y a eu 392 assignations à résidence. En
4: plus, ils n'ont rien trouvé, ça craint.
2: Je me demande à quoi ça sert hein. surtout sur tout ce qu'on fait, du coup.
4: Tout ce qu'on fait, comment ça, tout ce qu'on fait
2: Bah, toutes les actions, tous les tracts, la cellule clandestine, les black blocs. Bah, je vois pas le rapport. Bah, je voulais être perquisitionné, moi, et là, ça veut dire qu'il y a au moins 3242 personnes plus dangereuses que moi pour l'État. C'est la honte.
9: Ouais, moi c'est Manu et... Euh... Megacombi Je suis dans une association, je travaille dans une association et je suis militant pour des causes diverses J'ai que ce soit sur le nucléaire, Notre-Dame-des-Landes, les sans-papiers
5: Rencontre
9: Le soir du 13 novembre, c'était sinistre parce que les cadavres étaient vraiment encore, encore chauds quoi. Hollande, il fait sa déclaration sur... Je, je mets l'état d'urgence Alors moi directement, je vais voir qu'est-ce que c'est l'état d'urgence Et là, j'avoue que j'ai un, un peu peur, quoi. ça fait froid dans le dos parce que c'est vraiment euh, les mains libres à la police euh, donc euh, de faire euh, à peu près tout ce qu'elle veut. Interdiction de manifester, interdiction euh, muselage de la presse possible, euh, Voilà des choses vraiment qui me semblent très graves. Et dans la même soirée, là sur BFM, j'entends euh, Cazeneuve qui dit euh, « Nous fermerons les frontières pour éviter les infiltrations euh, de djihadistes et de militants euh, radicaux en vue de la COP. » Et là, je me dis « Ah ouais, en fait, l'état d'urgence, c'est pour les islamistes. » C'est pour les musulmans, même en général. pour criminaliser les musulmans. Mais c'est aussi pour nous. quoi. Et il euh, faut dire qu'à ce moment-là, il y avait quand même 130 morts. Quoi. Des, des attentats anarchistes en France, je crois qu'il faut revenir à on dire, une, une centaine d'années pour en avoir. Euh, voilà, et surtout, euh, ils nous mettent sur le même plan que des assassins de premier ordre. Quoi. Et donc là, je me suis dit, oulala, là là, ça, euh, ça va être mauvais. Très vite, je me dis, il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a une manif qui est appelée le 22 novembre, soit huit jours après. Et cette, cette manif, c'est une manif de soutien aux migrants. Les organisations décident de maintenir une présence malgré l'interdiction. Je vais à cette manif. Donc les flics nous disent qu'au final on n'a pas le droit de défiler, mais ils tolèrent un rassemblement. Des gens dont moi, on décide au final de partir en manif. Et on est quand même 500, donc il euh, y a vraiment beaucoup de monde à partir en manif en hurlant... Euh non non à l'état d'urgence, solidarité avec les sans-papiers, enfin vraiment il y a une très bonne ambiance, très bon enfant, pas de violence. Les flics essaient de nous recadrer, ils n'y arrivent pas. Et on fait le trajet finalement, le trajet qui avait été déposé. Malgré l'interdiction, on réussit à le faire, donc avec une certaine satisfaction. Moi j'ai vu ça comme un bol d'air dans l'ambiance un peu morose, l'ambiance de suspicion qu'il y avait dans Paris. Enfin c'était un peu c'était un peu lourd quand même. On est quand même un certain nombre à avoir perdu des gens qu'on connaissait dans les attentats. Moi je connaissais deux personnes qui sont mortes. Euh, manifester, continuer à appeler à la tolérance à l'humanité à l'ouverture de nos frontières à l'ouverture de nos cœurs, en fait, à lutter contre la misère c'est ça qui rendait honneur à, aux gens qui sont morts et c'est pas les lois répressives euh, que Cazeneuve il nous envoie dans la tronche quoi. et le lendemain matin on apprend dans la presse que 58 identités euh, euh, ont été relevées sachant qu'il n'y a pas eu d'arrestation je reviens chez moi et dans ma boîte aux lettres, j'ai le droit à une petite convocation. Il est supposé que j'ai participé à une manif interdite. Et moi, je fais le choix avec de nombreux autres de ne pas y aller. Personne n'a été reconvoqué par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une logique de peur. Et forcé de constater qu'ils ont un peu réussi, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu de mouvement contre la COP21. Et donc, en fait, l'état d'urgence a été de ce point de vue-là. Après, il y a l'autre point de vue qui va être toute la criminalisation des quartiers populaires des musulmans, tout ça, mais de ce point de vue-là, a été aussi un moyen de museler euh, l'expression de euh, contestation sociale. Et ça, euh, ça fait quand même salement penser à des périodes de l'histoire qui... qui sentent mauvais, quoi. On... C'est assez grave, en fait. On ne va pas céder, on va pas céder à la peur, on va, pas... on va continuer comme on continuera à aller voir des concerts de, de rock au Bataclan on, on va continuer à aller aux manifs parce qu'on a des luttes à mener et si on veut que toute cette merde s'arrête autour de nous là, il faut qu'on continue ces luttes là quoi.
5: Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée Ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers Bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier ah Que vous avez posté dans les cafés, dans les gares Des hommes aux allures bizarres Pour ficher, pour arrêter Les crivines, les Joshua Au nom de je ne sais quelle loi Et beaucoup d'autres encore Nous avons crié plus fort Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif Nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier Les mêmes imperméables, la même mentalité Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico Et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. que je peux faire pour vous
9: Bien là, j'ai des ouvriers en grève, ils menacent de faire sauter mon usine. Je
4: peux vous proposer un CRS. Mon grand est en grève, il bloque l'entrée de son lycée depuis deux
5: semaines. Oui, je vois. Pour ce type de problème, un CRS fera très bien l'affaire. Ma fille, elle euh, elle ne veut jamais faire ses devoirs. Laissez-moi réfléchir. Hum, je peux vous proposer un CRS
0: Moi, ma femme, elle refuse carrément de faire la vaisselle.
5: Dans ce cas-là, c'est sûr, j'irai vers un CRS.
0: Bon, bah, je crois que vous m'avez convaincu. Je veux prendre un CRS. CRS.
2: Un moment de révolte, il y a toujours une solution CRS. Appellation protégée d'origine républicaine, valable sous la droite comme sous la gauche depuis 70 ans. Pour votre santé, attention à l'abus de gaz lacrymogène.
0: Béga Monkey, Gema qui Un gars mais con un kimon Kamebongi? méga combi! <méga> oh, <combi> méga combi! Méga combi! Méga combi!
3: Il est 18h56. À cette heure-là.
2: En France, à Roubaix, un groupe des forces spéciales constitué d'une vingtaine d'hommes issus de la police, de plusieurs agences de sécurité, et de deux gendarmes se réunissent clandestinement dans une maison de la rue de l'Alma. Il s'agissait de leur première mission effective depuis leur création, quelques semaines plus tôt, avec le feu vert officieux du préfet et du directeur départemental de la sûreté. On n'avait en revanche, pas prévenu le directeur régional, incurablement serviteur de l'État. Ils quittèrent les lieux de leur réunion à pied, tous encagoulés et en treillis de combat noir. Ils se déplacèrent en fauve urbain, surentraînés, profitant de l'abri de zones d'ombre, des portes cochères, et des rares voitures garées. Ils progressèrent jusqu'à la Ria, la rue Archimède, où se trouvait une des trois mosquées de la ville. En haut lieu, on estimait que c'était de là qu'était parti, en mars dernier, le môme qui s'était fait exploser sur le marché de Wazemmes. On n'avait rien pu prouver, mais ils ne l'emporteraient pas dans leur paradis plein de vierges et d'eau et pas de Ricard, ce qui pour un paradis était moyennement cool, comme le pensait le commandant de police, en plaçant les explosifs, aidé par le chef du service de sécurité d'un grand magasin du centre de l'île, lui-même secondé par un policier municipal de Waterloo, ex-responsable frontiste. D'autres forçaient l'entrée et exécutaient de trois balles de glock l'imam qui logeait là et qui n'était pas parvenu par pressentiment, sans doute, à se rendormir après avoir fait lisha, la prière de la tombée de la nuit. Les forces spéciales, comme à Marseille, firent preuve d'une compétence toute relative due sans doute à l'enthousiasme de la jeunesse ou à la coordination inter-service rendue aléatoire par le caractère semi-officiel de leur groupe L'explosion de la rue Archimède se révéla de fait beaucoup trop forte et entraîna la destruction de la mosquée mais également l'incendie d'une dizaine de logements adjacents et la mort d'une trentaine de personnes Jérôme Leroy
4: la minute prescrite pour l'assaut.
5: combi, c'est fini Mega combi, c'est fini, sans Tu croyais que ça se terminerait comment Il n'y avait pas besoin de boule de cristal pour le savoir.
0: La prochaine combi, c'est mercredi. Pourquoi Raison personnelle. Je ah, Qu crois que c'est fini. Qu'est-ce que t'es avec cette idée Je
5: n'ai rien choisi. Déjà fini
2: Eh oui. Dans un instant, c'est les infos, alors. L'apéro, le bédo. Et la fin alors, Mick Quoi la fin
7: la trouver
0: à la fin, t'inquiète pas. À la mode. C'est fini, ça y est,
4: c'est fini, c'est la fin.
2: Prochaine méga combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Et si vous avez
5: envie de bouger...